0: para mim foi um tempo assim de, de alinhamento, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu preciso constantemente relembrá-la todos os dias, eu tenho certeza que hoje de manhã você já, quem estava ontem vai entender, hoje de manhã de um jeito ou de outro você já precisou dar um pisão no Jason, nas portas. Volta para o pântano, miserável. E essa é a nossa vida. A nossa... Uma Certa vez eu estava fazendo. Um... Era uma após com o Russell Shedd. Estávamos fazendo o primeiro Pedro. Né? Ele, com aquela simplicidade dele, com a Bíblia no grego. Ele tem moral, ele podia. Ele era... A Bíblia não tinha nem metade português, mas não, era só grego tal. E eu me lembro que nós fizemos uma pergunta para ele. Ô Shede, qual que é. Essa coisa, pergunta de, de pastor Bocó, que quer fazer pergunta difícil, né? teológica. Doutor Shede, qual, é, qual que é a diferença para o senhor, do crente para o não crente? Qual que é a maior diferença? A gente esperando, né, meu irmão, aquela resposta. Ele falou assim: o crente vive em crise. Aí ele deu um nó, né? Mas como assim o crente vive em crise? É, a gente não está em crise, a gente está em Cristo. tal Vê se é o endereço do céu aí, irmão. Vê se está certo. Né? <risos> Acontece com todo mundo. e aí ele, falou, aí, aí ele falou assim, o crente vive em crise. Aí a gente, por quê? Ele falou, simples. Aí ele foi para Galatas 5. Né? O... o, o o que não conhece a verdade, o que não conhece a Cristo, para ele, irmão, mentir, não mentir, adulterar, não adulterar, não está nem aí. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, o Espírito de Deus que habita em você é aquele que vai te confrontar a todo tempo, todo momento. E aí, meu irmão, essa luta vai até o fim. Vai até o fim. Eu vou tirar, só vou quebrar essa mesinha. sou meio estabanado, é... pastor Carlito Paz, conhecido do pastor Ricardo Capler e de muitos de vocês, ele foi alguns anos atrás na minha igreja, todo ano ele vai lá, mas é, esse, esse ocorru... ocorrido foi alguns anos, e aí ele foi no púlpito, em hora de pregar, ele começou, Deus, livra-me de mim mesmo. Eu sempre tive o Carlito em altíssima estima, né? E, de repente, viu um, um, um cara do gabarito dele, falar Deus, livra-me de mim mesmo. Eu, eu parei, falou, aquilo me fez pensar, refletir. falou, peraí. Aí. aí caiu a ficha, falou, pera lá, mas... Você já parou para prestar atenção que ninguém recebe formatura na carne? O que lhe é conferido pela graça, tua salvação, o Espírito de Deus... Tudo isso que você recebe não te dá uma formatura tipo, agora acabou, não tenho mais problema com a minha carne. A nossa luta até o fim vai ser contra nós mesmos. O seu maior inimigo não é o diabo, ele é um vencido, ele é um derrotado. O lugar dele é debaixo dos seus pés. A nossa luta, meu irmão, é contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso orgulho e Eu digo, o pessoal fala, como é que está a igreja lá? Eu falo assim, não está melhor por minha causa. Mas a gente vai lutando, né? Porque se não fosse por minha causa, irmão, se não fosse eu atrapalhar tanto o que Deus quer fazer, estaria bem melhor. Quando nós, como pastores e líderes, começamos a entender esta realidade, as coisas começam a mudar. Deus não tem filho predileto. Ele não tem filho predileto. Eu me lembro de uma ocasião quando... Ah, pastor Enoque Góes, da Batista da Glória. Eu falo isso no meu livro, acho que está no último capítulo. Foi uma experiência muito bacana. Isso foi faz bastante tempo também. Foi em 2014, eu acho. E no final do culto, teve um momento ali, Deus trazendo revelação. E, e, e a, a filha, a Mônica, a filha do, do Enoque, estava junto. E ela começou a... Chamou eu e Ana na frente da igreja, e estava o Enoque, a Mônica, e, e começaram a ministrar, e palavras do que iria acontecer e que cumpriram. Menina de Deus, essa Mônica. E aí, ela, no final, assim, e tudo isso farei por amor. Cara, foi muito interessante que nessa hora, ele falou, ai, ele me ama. <risos> e de fato ele me ama, e ama cada um de nós mas tipo, quando ela falou eu vou fazer, e vai largar, e vai crescer e eu falei assim, é porque ele me ama aí ela falou, e tudo isso farei por amor ao meu santo nome aí de novo meu irmão, eu opa deixa eu entender direito aqui o porquê das coisas se a tua igreja está crescendo meu irmão, deixa eu te falar não é porque ele prefere você do que o irmão da igreja lá de cima. É que tem alguma coisa que você está fazendo que não está atrapalhando o que ele quer fazer. É assim que funciona. Ou a tua Bíblia não ensina que quem acrescenta é o Espírito Santo? Você já parou para pensar? Por que, que o Espírito acrescenta numa e não acrescenta na outra? Nunca parou para pensar? Ou ele trabalha de duas formas. É ou não é o Espírito que acrescenta aqueles que de ser salvos? É ou não é? Quem é que quebra? Não é o Espírito? A gente não é, obras, é obra do Espírito Santo convencer da verdade, da justiça, do... é dele? Tá. Por que tem umas igrejas que estão rompendo e outras que não? Queridos, claro, 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 Deus vai mover daquilo que você coloca nas mãos dele com relação aos seus dons, talentos e até... É... Suas habilidades naturais, sim, mas meu irmão tem tanto iletrado que está rompendo aí, ó, sendo. Não, não é. Tem gente que para assinar tem que mandar o dedo na almofadinha e botar lá no. no... Não sabe nem escrever o nome. E está rompendo, cara. Então tem algumas coisas que tá, Deus está fazendo que a gente tem que entender. Você e eu, pastor, precisamos repensar a igreja todos os dias. Entender que a obra dele, tudo é para ele, por ele, para ele. É ele. Então, eu tomei uma decisão. Eu quero gastar minha vida para ver o reino de Deus expandindo sobre a face da terra. Tamo junto. Então, eu vou repetir algo que eu disse ontem. Nós estamos aqui para trazer a manifestação do céu na terra, não é para trazer o céu na terra, porque aí os teólogos, é, está vendo, eu pastor, não é trazer o céu, na...". não é para trazer o céu na terra, é a manifestação do céu na terra, está bom, gente? É a manifestação do céu, seja aqui como é aí, seja feito aqui o que acontece aí, eu estou dando uma palavra introdutória, porque hoje não vou fazer perguntas e respostas, vamos que Tem é um tempo gostoso aqui, de bate-papo. Estou só aqui aquecendo um pouquinho para ir gerando já dentro de vocês é, algumas perguntas, né? E aí eu já, já passo para vocês a palavra. Mas, pensa comigo, filhos. Uma coisa muito interessante. Olha só. O maior problema da igreja hoje é que essa teologia ruim fez com que a igreja tirasse os olhos completamente da terra. A Bíblia diz que o nosso alvo é a glória, é o céu. Aleluia! Mas Jesus falou, não peço que os tires da terra. Ou seja, há uma missão, há um propósito. Só que a igreja se anulou, gente. Culpa de uma teologia ruim. Culpa de uma teologia onde a igreja não tem que fazer se envolver com nada desse mundo. Como que se esse mundo fosse um negócio assim, horrendo, que onde você toca você é contaminado. É isso que acaba transformando a igreja num grupo de uma gente esquisita um grupinho de gente esquisita assim que, que que não se envolve que não se mistura tipo que, que são os donos da razão não no sentido é, literal onde a verdade que conhecemos mas no sentido ruim de que somos arrogantes porque nos achamos melhores que essa é a visão que o povo lá fora tem da gente eles têm essa visão porque não conhecem a verdade mentira eles têm essa visão porque nós demos essa visão para eles não é culpa da palavra, tampouco do Espírito. É culpa de uma teologia ruim que nós abraçamos. Talvez não a desenvolvemos, mas abraçamos. E fomos largando as coisas. Eu mesmo, irmão. Eu mesmo era... Eu sempre gostei de política no sentido de acompanhar, de ver, de estudar. Mas dentro da igreja, eu falei, aqui não é lugar, hein? E eu já tive que te pedir perdão ao Senhor. Senhor porque por conta de atitudes como essa sua e minha do passado, foi que essa corja tomou conta das câmaras municipais, dos executivos das cidades, do legislativo, e meu irmão, hoje a maior crise nossa é do judiciário, claro, porque lá em cima, quem colocou, quem formou, foi a base do legislativo e do governo, quem se lembra do ano passado na Bolívia? Quem é pastor aqui, recebeu de, alguma, de algum lugar pedido de oração. Ajuda o pessoal da Bolívia. Vamos orar pelos irmãos. Por quê? Lá no congresso estava para ser aprovado um trem, onde seria proibido evangelizar. Mas cadê a bancada? Cadê o pessoal? Aí, meu irmão, a gente não fala, você que conhece a verdade, você é um cara de direito, você é um cara que tem lisura, você tem uma igreja que é, tem um caráter assim irrepreensível na administração das suas coisas, bacana. Aí você fala, não vou me envolver com essa porcariada. Aí, a turma que não tem nada a ver com isso e está afim de meter a mão mesmo, está lá comprando muitos deles, não vou falar a sua totalidade, mas quantos não estão lá, que foram os primeiros que chegaram, que ao invés de mudar uma situação, enfiaram a mão na cumbuca para tirar também. Eu te pergunto, até quando, meu irmão, a gente vai ficar nessa mesmice e não vai mudar a realidade de onde a gente está inserido? Você está querendo provo provocar uma transformação, uma mudança como? Onde está o teu objetivo? Você só pensa na tua igreja? Se você quer ser resposta para esse tempo, se você quer ser uma igreja relevante, você tem que entender que a missão que Deus te deu não é para cuidar só de 100, 200, de 1.000, de 2.000. Não, você é pastor da cidade. Eu entendi isso daí, irmão. E nós mudamos. Começamos a fazer ministérios. Nós temos hoje lá na igreja, você pode seguir nas redes sociais, começamos, não tem muito tempo, ano passado nasceu o RM1, de Romanos 1. Um grupo de, de, de jovens lá, advogados, funcionários públicos, pessoal que, que gosta de ler, de se inteirar E qual que é o objetivo desse ministério? Treinar adolescentes e jovens com relação às universidades, no que diz respeito ao pensamento político. O que é esquerda? O que é direita? Que trem é isso? Como é que nasceu? Por que é que é assim? Porque aí o é impressionante, Capa. Você apresenta o Nenezinho aqui, na igreja. Você vê ele encenar Jesus quando é criancinha. De Jesus, depois ele vai passando, vai crescendo, vai cantando e tal. Toca no louvor, até que vai para uma universidade. Quando ele volta, volta cabeludo, fedido. Com a camiseta do Che Guevara. Uma boininha. Né? E, e, e assim, tudo que você falou Para ele Você, os pais dele Mas tudo que você ensinou da verdade da Bíblia Que ele aprendeu do 1 aos 18, do 1 aos 19 Não é nada, porque na verdade Ele está abraçando agora o que o professor de sociologia Dele está ensinando Se tem algum professor de sociologia, não é contra você Não é contra a matéria que você ensina Mas é o que esses camaradas estão fazendo E aí perdemos e provavelmente ontem ele estava em uma daquelas fogueiras de pneu em algum canto do Brasil, aí dizendo greve geral e aí irmão e a igreja está fazendo o quê? É? aí o quê que o pastor faz? nada, porque na igreja tem um monte desses aí que quando vai falar alguma coisa torce o nariz, cruza o braço, faz cara feia aqui não é lugar de falar de política então vai procurar tua turma, irmão isso aqui não é lugar de formar opinião é onde então? A gente não está aqui para ficar agradando ninguém, a gente está aqui para trazer os princípios do céu à terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então o pastor que está em cima do muro, ele não está em cima do muro, ele já tomou posição. Porque quando Deus manda você falar e você não fala, meu irmão, você já escolheu quem que você quer obedecer. E aí você depois não reclama, porque você vai arcar com as consequências. Se você não sabe, essa semana, porque tem pastor que parece que anda no mundo, vive no mundo de Bob, né? Ele está assim, no, 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 parece que ele anda, ele está ele num, num filme da Disney sobre igreja, ele está fora, meu mundo não é aqui, eu sou do céu e, e tal. Se você não sabe, essa semana o STF já aprovou a lei, da, que eles, não é uma lei feita pelo legislativo, nós chegamos ao absurdo do nosso judiciário, do nosso supremo, começar a legislar. você não está sabendo disso você não está enterado, você não foi ver isso aí então homofobia é crime foi aprovado essa semana, o pau está comendo lá cara. e essa vai vigorar até que o Senado, a Câmara aprove uma outra lei para suprimir essa que o STF fez e não se espantem a hora que começar, pastor começar a ser preso porque Vai, é que você não, vai ler a lei lá que eles fizeram. Três, a quatro, cinco anos de detenção. Para falar contra. E aí as igrejas e tal. Aí estão querendo fazer um adendo. Parece que dentro da igreja pode falar que é contra. Mas só dentro da igreja. Por conta da liberdade religiosa. Agora, falar... Um contra, falar que é contra é uma coisa, mas nós não falamos que somos contra, nós ensinamos que é errado ou não mas você ensinou que é errado, mas eu posso estou dentro da igreja, não, dentro da igreja você pode falar que é contra mas pode ensinar que é errado, está preso ou na tua igreja meu irmão, eu, os cultos da minha igreja de domingo são milhares de pessoas amanhã certamente vai passar de 6 a 7 mil pessoas amanhã Nunca ficou alguém assim com o celular? Você está pregando o cara está aqui assim? Já aconteceu contigo? Nunca aconteceu? Comigo é todo final de semana. Está lá. Tem gente que você nunca viu. Você olha para o camarada, o Espírito Santo já na cara ele fala. Isso aí é bode, isso aí é infiltrado. Está lá, você está falando. Você começa a mandar as rajadas igual eu estou dando agora de manhã, o cara já pum, ele já aqui. ó. E aí? Aí você cala a boca, fica quieto. Você fala porque Deus mandou falar, você. Meu irmão, e aí? É a que ponto chegamos, a que ponto nós permitimos chegar. É diferente. É sobre isso que eu estou falando. Que igreja você quer ser hoje? Eu acho que está na hora de você e eu pedimos perdão ao Senhor pelo silêncio, porque nos calamos. E está na hora da gente fazer a nossa nação brasileira. Viver aquilo que Deus quer que ela viva Está na hora da igreja Eu falei, que raio de, de, de igreja é essa? Que somos aí 40 milhões Vamos ver o próximo censo Que dizem que já passamos os católicos Dizem que no próximo censo 2020 Que vai ser, 21 anos Provavelmente vai passar os católicos Mas que raio de crentaiada é essa, meu irmão? Que não muda as estatísticas que divórcio aumenta, que criminalidade aumenta, que palhaçada é essa, irmão? Que igreja é essa que não salga? Que igreja é essa que não ilumina? Isso não te faz pensar, isso me faz chorar e gritar diante de Deus. Qual que é a tua preocupação, pastor, como pastor da sua igreja? É teu salário no mês seguinte... Você tem medo de falar as verdades, de encarar as realidades, de confrontar o teu povo com medo de ser retalhado, com medo daquele empresário ir embora e ir para a igreja vizinha, porque tem muita oferta e procura nas cidades? Então você já escolheu em que time você quer jogar, irmão. Se você confia no Senhor, faça o que Ele manda você fazer e Ele vai te honrar. Quem está te contando isso... Aí tem gente que fala assim, é, faz para fazer que tem uma igrejão, tá lá, blá, blá. Ah, você não sabe de nada, irmão. Vem conhecer minha história, vem conhecer minha história. Ninguém escorrega no crescimento. Ninguém se. Ah, olha o que aconteceu. Não, não irmão, tem muito suor, tem muita lágrima, tem muito choro. Tem que pagar o preço, você tem que escolher quem você quer ser. Se um homem de Deus ou um homem da denominação? Você quer agradar a Deus ou quer agradar a igreja? Por isso que a igreja não é democrática. Porque na democracia, o governo tem que agradar quem, gente? Quem que o governo tem que agradar? O povo, poxa vida! o governo quer agradar o povo por isso que as nossas manifestações do vem pra rua, não sei o que surte efeito, porque o governo tem medo da manifestação pública e a igreja não está lá para servir a igreja olha ah lá, tá vendo, falei? olha ah lá o irmãozão lá já, tá lá, já mandando lá aí, ó. tá vendo, falei pra você? a igreja, o pastor ele não está lá para servir você não é empregado da igreja você está ali como homem de Deus, para trazer a voz do céu, a voz do supremo pastor que é Cristo ao coração da igreja. Você não tem que estar tá preocupado que o que você vai falar, tem gente que vai gostar ou não. Você tem que estar tá preocupado que aquele que mandou você falar está aprovando ou não. Ou você confia que você foi chamado por ele, vocacionado por ele e enviado por ele para fazer algo que ele mandou você fazer, ou então você vai se perder no caminho e vai terminar frustrado com 60 anos e dizendo assim, não valeu a pena, vou largar a igreja, comprar um sítio e criar galinha. E não é história fictícia, eu estou replicando o que eu já ouvi de muitos pastores. Alguns de vocês já foram na semana de imersão, tem gente que chega lá, meu irmão, desacreditado pastor que já tinha desistido de tudo e chega lá e fala assim, ó, me falaram dessa semana de dimensão aqui eu já, tinha, já tomei a decisão, estou largando eu vou comprar um sítio, vou criar galinha não aguento mais igreja não aguento mais igreja revoltado com a igreja magoado com a igreja, ferido com a igreja ah meu irmão, bem vindo ao time Jesus tinha uma igrejinha de doze um negou o outro traiu e dez correu e ele ainda voltou e fez churrasco para os onze, que o outro se lascou o outro, foi para o inferno mesmo, né? Mas os onze que deveria ter continuado o que ele mandou fazer, voltaram para a velha vida, foram pescar, voltaram para a empresa. O que, que Jesus faz? Jesus faz um churrasco na praia e falou: chega aí, tem peixe, tem pão, chega junto. abençoa ele, faz, faz milagre ainda, Pegaram, pegamos nada, joga do outro lado, aí tá, é aquela. Peixaiada bonita. Quando chega Jesus ainda valoriza os caras. Pega os peixes, traz aqui uns peixes que vocês pegaram. Que vocês pegaram. Pegou porque eu mandei. Não, vocês valorizou os caras ainda. Vocês não pegam? olha, então, traz aí, põe na brasa, vamos churrasquear agora. Pedrão, todo envergonhado, molhado, de longe. Eu não valho nada, eu sou um seu vergonha, eu neguei. Jesus, vamos conversar, você me ama. Não, tá ligado, eu gosto do Senhor pra caramba. Tá, então, pastorei aí, meu. Vai. Volta pra pegada, é você. O que faz Jesus, irmão, não desistir? Não é o apoio que ele tinha da igreja dele. Você está entendendo a comparação que eu estou fazendo? É porque ele tinha uma missão que foi dada pelo Pai. Eu vim fazer o que o meu pai mandou eu fazer. Então, meu pastorzão, meu líder, entenda isso, poxa vida. Eu vim fazer o que o meu pai mandou eu fazer. Então, eu vou fazer. Eu vou falar. Se eu falar, o povo vai sair da igreja. O povo não pode sair da igreja por tua causa, por conta do teu caráter, que é dúbio. A igreja não pode sair porque você é um adúltero, porque você, meu irmão compra e não, e não paga porque você é mentiroso porque você não, a, se o povo está saindo por conta disso, é um irmão. é melhor você estar você tá precisando de pastoreita na hora de você ter um tempo de restauração agora, se o povo está saindo porque você fala a verdade em amor acabou, aí não é problema teu eu com muito temor e tremor falo, senhor, isso não é um problema meu ou você acha que da minha igreja tem gente que ninguém sai meu irmão tem sempre gente saindo. E tem gente que sai falando mal. É, porque você célula Tem, irmão. Só que a diferença, talvez, entre mim e você, é que você, quando ouve um negócio desse, vai lá e começa a chorar. Ninguém me ama, ninguém me quer. O homem vou embora. Eu estou nem aí. Se quer ir embora, vai, cara. Vaza. Não vai perturbar aqui. Vai perturbar outro. Para mim é o conselho de Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer do muro para ficar ouvindo chorar minguinho. Neemias, vem cá que a gente tem que conversar. que conversar? Vai se lascar, pai. vai procurar o que fazer. Vai sair gritando lula livre por aí, estou trabalhando. É o Sambalados e Tobias que o inferno manda para poder fazer você parar, pastor. Eu tomei uma decisão, eu não vou ficar perdendo energia com o que não vale a pena. Tipo agora, daqui a pouco eu estou passando a palavra para você. Se você falar assim, começar com perguntinha de confrontação, é, mas, 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 meu irmão, nem vou te ligar. Não vou perder energia discutindo teologia com você. Eu rodo esse Brasil todo e, e, e o mundo também pregando, mas normalmente no esse tipo de, 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 de encontro que a gente está agora de manhã, eu faço no Brasil. Estava em Brasília uma vez fazendo, e, e, e então tinha uma pastoral na Batista. E eu já cheguei chegando eu Falei assim, o negócio é o seguinte Vocês querem esse momento? Queremos Então eu já vou falar Se começar com perguntinha besta Eu vou embora, hein? Meu concílio foi há trocentos anos atrás Eu estou aqui para compartilhar E repartir com vocês É diferente Eu não vim aqui para ser sabatinado Estou nem aí, meu irmão Vai resolver seus conflitos teológicos com Deus Aos pés da cruz Vai chorar com Ele Agora, se você quer que eu repata como eu também superei, tudo bem, estou aqui contigo para fazer, mas não vem querer que aí, meu irmão, por quê? Porque eu não vou perder energia. Eu não vou sair daqui desgastado. Ai, e fulano, ele ficou bravo comigo. Será que ele entendeu? Ai, porque ele vai me criticar na ordem. Meu irmão, eu já pedi para sair da ordem. Eu já estou fora, não estou querendo conversa, briga com ninguém. Eu não quero convencer ninguém que não quer ser convencido. Eu quero ajudar aqueles que querem ajuda. É diferente. Não vim causar rebeldia, não. Eu estou vivendo algo que Deus me revelou, me mostrou. E aqueles que estão entendendo, falam assim, a gente quer andar junto no mesmo botão, então conta comigo, eu estou aqui. O que eu puder te ajudar a repartir, estou aqui meu braço, estamos juntos. Porque alguém fez isso comigo e é por isso que eu estou aqui. Estamos juntos ou não? Aleluia! Ó, já um, já um aventurou, já levantou a mão. Então fala aí varão de guerra, vamos lá. Levanta, é, fala. Acho que ah tem o um microfone ali, ó, o, o Lindão. Ah tá dando glória. Ah pensei que era a pergunta. Som. Mas eu quero dar um breve testemunho que eu saí daqui ontem radiante. Tudo que o pastor falou ontem que estava no meu coração. E tinha coisas que eu... Tava no meu coração, mas eu não tinha coragem de fazer. E ontem eu fui impactado pela palavra do Senhor. Boa, glória, e só confirmou aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, quero agradecer a palavra do pastor de hoje. Também. E dizer que eu estou aqui para aprender. Eu estou bebendo de balde. Eu estou bebendo de balde. Então, eu não tenho nada para perguntar. Eu tenho para agradecer. Amém? Já que ele começou, vamos embora, vamos lá. Quem é alguém que quer conhecer um pouco mais, quer perguntar? Se não, abra a Bíblia e prego mais duas horas aqui para vocês. Eu, minha carona vai chegar daqui a pouco mesmo. Vai lá, queridão. Olha o microfone ali. É Bom dia. Bom dia. É Marcos, da cidade de Hortolândia, aqui perto. É, como, conta para mim, eu queria conhecer rapidinho um pouquinho da, da história da igreja em Arassatuba, e saber qual foi a maior dificuldade que, encontrada nesse tempo da transição até agora, como que foi? Amém. Então vamos lá. Opa, peraí. Ah, então, deixa eu contar um pouquinho da minha história rapidão, querido. Como eu falei ontem à noite, sou quinta geração de batista por parte de mãe. Nasci na igreja lá em Tupã interior de São Paulo, cresci ali, eu aos 18 me preparei, fui para o seminário, casei, tal, 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 e a igreja depois me convidou e eu fui pastor de jovens ali por quase seis anos, com Silas Campos, que o pastor Alexandre conhece. Depois o Carlos Watter me chamou para ser co-pastor dele, aqui na PIB de Campinas. Fiquei quase dois anos aqui na PIB de Campinas, quando Araçatuba me chamou para assumir como pastor-presidente ali. Quando eu assumo a igreja, foi em janeiro de 2008, uma igreja de 71 anos de idade, uma igreja ah, com uma história na cidade de, de Libada, né? uma igreja, tinha umas 250 pessoas na igreja. Aquela lista fantasma grande, grande, né? mas de domingo à noite tinha 250, né? 250. 250, por aí, mais ou menos. Três meses, três meses que eu estava na igreja, eu tive uma experiência, eu conto no livro, relata-se a minha experiência no livro, e quem já foi para a imersão já ouviu compartilhar essa minha experiência. Tive uma experiência muito forte com Deus De quebrantamento Sozinho cara Eu assim, não tinha ninguém Não veio pastor de fora, não veio ninguém E eu falei para Deus Eu vou viver um avivamento Muita coisa passou na minha cabeça Muitas coisas Deus me fez relembrar né? E eu falei, não senhor, eu vou viver Eu vou, vou pagar o preço, estou junto Eu vou fazer Chamei meu conselho, que eu tinha um conselho Falei, gente, Deus falou comigo Nós vamos viver um avivamento mas não teve nada, não recebi dons de manifestação, nada, só. A partir desse momento, meu irmão, eu comecei a ter muito problema na igreja. Porque eu fiz uma, na minha cabeça, eu falei assim, bom, eu vou combater o pecado, porque eu quero viver um avivamento, então eu vou, eu vou combater o pecado, para gerar santidade, santidade vai gerar intimidade, e a intimidade vai gerar um poder, e acho que é por aí que o trem vai rolar. Peguei livrinho do Hernandes Dias Lopes sobre avivamento, meu irmão estava bem intencionado, sim ou não? Foi Benihin não, Hernandes Dias Lopes. Eu estava bem intencionado, eu, eu, eu fui lá, li, falei eu vou fazer, fiz. Aí comecei a fazer, comecei a combater o pecado, falar sobre santidade. E meu irmão, o trem zicou. Lembra do, do do boletim? Você ainda tem boletim na tua igreja, irmão? Muda esse trem aí, né? Está na hora misericórdia. É, manda fazer um aplicativo, tal, sei lá. Mas na época ainda tinha um boletim, tinha pastoral. Aí eu peguei, tinha um livrinho, imprensa regular, acho que a é editora Batista Regular, um estudo expositivo de Tiago. Tinha um cabresto na, na capa do livro. Eu falei, é esse? Minha igreja era fofoqueira demais. Aí eu comecei a trazer toda a pastoral na semana, a palavra contra a fofoca, controle da língua. Uma senhora de 65 anos botou o dedo no meu nariz. Você não viu que isso aí já deu esse assunto? Desse jeito, mano. Desse jeito. Levei uma dedada na cara. Um domingo de... Isso passando, 2008. E aí a igreja tinha uns donos, que eu não sabia, mas tinha. Tinha os donos. E esses donos, irmãos que tinham os cargos aí elevados dentro da diretoria. Aí eles, eu sempre gostei, gostei de trabalhar com pluralidade de liderança. E quando eles começaram a perceber, quando o negócio começou a pulverizar, aí eles foram se agitando. E aí, pressão em cima de mim. E vindo em cima de mim para falar mal dos outros. É porque fulano, porque às vezes eu estava... Já querendo levantar aquele outro Eu falei, gente, mas que trem é esse? E eu confiava nessas pessoas Entre aspas, assim, porque eu estava chegando Eu sabia que eu tinha que comer pelo menos um, um saco de sal Para poder, de fato, conhecer Mas foram as pessoas que me abraçaram Que me receberam e tal, tal, tal Então, são elas que estão Deixa eu trabalhar com elas aqui Uma pressão, irmão E aí, coisas do tipo Um domingo porque a minha igreja, nessa época, só dificuldade financeira. Não alcançava o orçamento. Nunca chegava. Nunca chegava. E um desses casos aí que mandava, era o da comissão de finanças lá, e ele vinha em cima de mim. Tipo, a igreja não alcançava, a culpa era minha. Você tem que fazer alguma coisa, não sei é o quê. Olha aí. Rapaz... Aí um dia de manhã, num domingo de manhã, eu estava assim pregando, depois eu fui falar com a igreja falou, gente, agora é o seguinte. Eu quero te falar uma coisa. Quando eu estou falando aqui sobre finanças, porque eles tinham tido um pastor que mandava uns, rec... uns recados pessoal do púlpito, né? e todo mundo sabia. E cachorro picado de cobra também de linguiça, né? Então, eu falei, gente, eu não. Eu respeito quem faz, mas eu não sei, eu não pego envelope, eu não pego lista de dizimista, isso é um problema teu com Deus, pode até ser que eu esteja meio fora do contexto, mas todas as vezes que eu quero ver um trem desse aí, eu me lembro do Davi, no recenseamento, falar, ah, deixa eu confiar que é melhor, né? às vezes não tem nada a ver, mas eu falei, quer saber? Eu não vou ficar olhando não, eu tenho uma equipe de finanças que cuida, não é? Aí, se você tem líder que não é dizimista, a equipe minha verifica. Né? Eu não quero ver. Não sei quando você dá, quando você deu, se deu, se não deu, quero nem saber. Então, quando eu der o recado aqui de púlpito, eu não estou mandando recado para ninguém. O pau que bate no Chico também pega o Francisco e estamos todos no mesmo balaio. Fechou? Meu irmão, quando foi de noite, eu fui chamado no gabinete. Fui. Cheguei lá, estava no gabinete, fui chamado no gabinete, os dois casais ali, dedinho, uma mania besta, mandar dedinho no nariz, o senhor tem que rever o que o senhor disse. Falou, mas que, que eu. Meu irmão, isso foi de manhã, eu tinha pregado à noite, estava feliz, que já tinha tido acho que uns dois visitantes, estava todo feliz, estava saltitante. Mas o que? Será que eu preguei alguma heresia? Falei alguma coisa errada? Aí ela falou assim, o senhor tem que. Mas o que, que eu disse? você tem que saber quem é que sustenta essa igreja. Aí eu lembrei, falei. Ah eu falei, mas eu sei quem sustenta a igreja. Aí ela deu um sorriso, né? ela Ah, bom. Eu falei, é Jesus quem sustenta a igreja. O meu salário, quem paga, não são vocês, é Jesus. Se ele mandar eu largar tudo para cortar cana, para sustentar a família, eu vou fazer. Eu queria ir para a ele não deixou ir para a Eu montei uma equipe para ir lá para o cabeça do cachorro no Amazonas, para trabalhar entre os Ninhangatu. Montei uma equipe, a equipe foi, eu não pude, Deus não deixou eu ir. Então, eu estou aqui porque ele mandou. E se ele mandar eu embora, é agora. Nunca tive medo de trabalhar. Trabalho desde moleque, desde criança. Meu pai me ensinou a ser trabalhador. Não tem medo de trabalhar, não. Quem me sustenta a igreja é Jesus. Meu irmão, mas pensa num trem. Então, esse tipo de coisa, que às vezes você olha para a gente, olha para o Carlito, olha para o Domingos, olha para... E fala assim, ah, mas não... Para, irmão. É história mesma, poxa vida. É povo, é gente. É Desde a época de Jesus, não mudou. E eu foi paulada em cima de paulada, paulada em cima de paulada. E eu sabe o que eu fazia? Eu chorava, eu ia para o gabinete. Eu falava assim, Deus, eu não posso me abrir com a minha esposa. Você está entendendo que tudo isso daí foi nos primeiros seis, sete meses? Minha esposa estava em Campinas, ela estava apaixonada por Campinas, ela amou Campinas, porque Campinas, irmão, está aqui, vizinha de vocês, né? A cultura de Campinas, shopping, tudo é shopping. Vamos fazer um exame de fezes, shopping. Vai lá que tem, vai lá faz exame de fezes no shopping. Tudo, tudo Detran, tudo, tudo. Vai do e vou lá pro shopping. Lá tem. Aí a gente chegou em Araçatuba A primeira coisa que eu fui fazer com a mulher foi levar lá no shopping de Araçatuba né, para tentar dar uma amenizada. Ah, tá vendo, amor? Aqui também tem shopping. Ah, isso aqui é uma galeria. Isso aqui não é shopping. Aí eu falei, como é que eu vou dizer? E meu irmão estava chegando uma hora que eu estava em crise, cara. Eu falei, eu vou embora. Eu estou estragando a igreja. Porque eles vinham falar para mim, porque a igreja não sei o quê. Aí, blá, blá, blá. aquelas conversas de corredor, o negócio estava... Eu falei, rapaz, eu estou estragando o trem. O temor de Deus. A igreja é tua. Eu não vim aqui para estragar nada, não. Mas eu confesso a vocês que eu ia chegar e ia apavorar. Eu tive um ótimo ministério em Tupã, um ótimo ministério em Campinas, com frutos até hoje. Eu falei, ah, agora que eu sou pastor-presidente, agora, agora que vai fluir mesmo. Mas Deus estava me tratando, tava me ajudando. Eu, tinha, eu tinha um Uzias desgraçado né, que tinha que morrer. E Deus usou tudo isso daí para eu poder me enxergar quem eu era. Eu me trancava no gabinete, fechava a porta, ajoelhava e chorava. Falei, não posso me abrir com a minha esposa, como é que eu vou falar para ela que eu estou em crise? Que eu acho que eu errei de ter vindo para cá. Quem que eu vou confiar para abrir meu coração com algum líder aqui que eu não conheço ninguém ainda direito? Quem eu achava que é de confiança está fazendo um inferno dentro da igreja. Os pastores da região ficaram tudo com inveja porque... Todo mundo queria né, ir para a PIB, né, irmão? Não é assim? Pastor Batista não é assim? Pastor, Eu sou o Mr. M dos pastores Batista. Vou abrir o jogo aqui. Pastor Batista, na minha época, era assim. ó. Faz um bom trabalho e fica torcendo para uma igreja maior te convidar. É, irmão, vamos falar a verdade. Não é? E aí a pastorada da região, tinha uns pastores já antigos, já de 20, 30, 40... E eu ouvi, ninguém me contou. Então, né, rapaz? A gente está aqui já, há 30 anos, trouxeram um menino aí de longe. É, falaram da minha cara. Eu falei, vou, vou me abrir com quem, meu? Eu não conhecia Carlito, não conhecia Domingos, não, não tinha amizade, tinha nada. E eu, depois de um tempo, eu vi que o trem estava piorando. Aí eu falei assim para Deus, Deus, eu vou embora. Me perdoe. Tinha um amigo, tem um amigo muito querido, que é um irmão muito precioso, o Alan, aqui de Campinas. Pauser. A produtora dele estava aí, falou: vou pedir emprego para o Alan, vou trabalhar para ele aí. E se eu quiser depois me aproveitar em algum lugar, estou à disposição, mas me perdoa até errado, não era para eu ter vindo, não. Batistão, nego, batistão. Quando foi lá para, acho que agosto, mais ou menos, pastor da comunidade lá de Aracatuba, minha igreja era tão tradicional que os membros da minha igreja falavam que membro da comunidade, membro da Água, é tudo para o inferno. Estava mais para a congregação. Congregação que só eles vão para o céu, não é assim? Verdade, irmão. Só que o, o agra... Estou falando que era a igreja inteira, mas muitos dentro da igreja falavam isso. Só que a minha igreja, eles faziam a IBD, sabe que dia? Sábado à noite. Eu cheguei e estava desse jeito. Por quê? Porque domingo de manhã era domingo da família. Mas o, o, a mula aqui tinha que ir de manhã pregar para meia dúzia de velhinho a mensagem. Que era o culto dos velhinhos. Aí ela, eu tinha que pregar para meia dúzia de velhinho... E a mesma mensagem pregar à noite para a igreja. E a igreja, o, o, já fiz, era EBD no sábado à noite. Aí domingo de manhã vão jogar bola, vão. Né? Aí eu falei, gente, e os jovens? Ah, os jovens fazem na segunda, pensa na mentalidade. Fazer encontro de jovens segunda-feira à noite. Não, porque é forte, é bom. Né? Aí eu falei, vamos mudar. A IBD volta para domingo de manhã. Sábado à noite vão começar com os jovens. Meu irmão, aparecia congresso nacional. Não, é, você está entendendo por quê Do levante? Do, do, não é porque eu era revoltado, porque eu era... E, e orava. Não, irmão. Coisas básicas dessas, assim, que eu estava promovendo mudança, mas estava tirando a igreja da zona de conforto. Estava tirando da zona de conforto. Meu irmão, pois aí... A, 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 daquela assembleia infernal, a, não aprovaram. Está igual a reforma da Previdência. Vai passar, mas com ressalva. Ou seja, vai voltar e beber domingo de manhã, mas por caráter de experiência, por seis meses, depois a gente retorna. É, era tudo que eu tinha, aproveito. Vai, vai, tá bom. Depois nós vemos. E esse tipo de coisa acontecendo, e o povo bravo, e o povo descontente. E, né? Aí irmão, eu me lembro que o, o, o. E por conta disso, eu tinha muitos casais, membros da minha igreja, e os filhos, membros da comunidade. Eu não tinha quase jovens. E para eles estava tudo bem, estava tudo certo. Aí o, o Samuel, que é um grande amigo meu lá, pastor da comunidade, comunidade Casa do Pai, ele levou o Danny Bonilha. Não sei se você já ouviu falar do profeta do Danny Bonilha, homem de Deus, um gringão. Aí o Dani Bonilha falou lá no final de semana, e aí ele fez um café da manhã, igual o Capla fez com vocês aqui um... Só que foi uma terça-feira. Eu acho, segunda ou terça-feira. Num hotel, a gente foi para o hotel. O pastor gosta de uma boquinha livre, um cafezinho da manhã, fui. Aí a gente tomou o um café, e ele começou a pregar. Ali tinha um grupo pequeno, metade do que tem hoje aqui. E eu sentado... Era uma sala menor, claro, e eu estava sentado bem para o final, perto da janela. E aí, meu irmão, hora que terminou a mensagem, a mensagem boa, irmão. Falou de Davi, falou de Jonatas, falou, sabe, tocou, mexeu. A esposa dele, a Gisele, começou a dançar. Estava no fundo em pé, né? Ela começou a dançar e a cantar. Eu falei, isso não é inglês, não. E ela e começou a mandar uma rajada rajadas língua estranha. Eu falei, Ih, gente, estava tão bom para que estragar? Aí ela apontava o dedo, né? Tipo assim, só dedo dura. Ela apontava o dedo de, lá, de, de, de trás para frente. Ela vindo e ela dançava, ela fazia assim, ó. Aí o Dene e o tradutor do lado, o Dene chegava, botava a mão, e aí o cara chorava. Aí eu falei, gente, olha aí, ó. Aí o Dene começou a vir para cá e, e botava a mão e o, e o cara chorava. Aí eu falei, gente, ele, ele vai passar, é, quer ver? Nessas horas, parece que se você olhar, chama, né? Aí eu falei, não vou nem olhar Eu fiquei olhando pra fora, tipo assim olhei no relógio, porque eu acho que eu tenho que ir embora né? Tá na hora de ir embora, assim a hora que eu tava pensando em levantar para sair a francesa Rapaz, o homem vem e põe a mão na minha cabeça A hora que ele pôs a mão na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje ah, ele vai passar vergonha, ele vai falar uns negócios nada a ver, eu não vou fingir eu não vou chorar eu não vou, sabe, meu irmão assim, aí ele falou assim me lembra, a primeira frase, falou assim eu tenho visto as tuas lágrimas ah, já comecei a chorar, viu? só na primeira igual. impressionante, cara primeira frase que ele falou eu tenho visto, a... ninguém me viu chorar ninguém ninguém, ninguém, minha esposa, ninguém, ninguém, eu me trancava no gabinete, e ele falou, eu tenho visto você lá, as tuas lágrimas, aí eu, tinha, eu falava assim para Deus, que eu ia embora, e estava pedindo perdão para ele, que eu tinha errado, que eu pensei que era para ter vindo, mas não era para ter vindo, isso era a minha oração, aí o Dany com a mão na minha cabeça falou assim, eu te trouxe para esse lugar, Fui eu quem trouxe você aqui. Eu tenho planos para a tua vida, te fazer prosperar. E começou, cara, eu queria entrar embaixo da cadeira. Eu tinha a impressão que era Deus gritando na minha orelha. Mas me veio um, um medo, uma mistura de gozo, de alegria, de medo, de pavor. Foi, acho que, o mais próximo que eu já vivi desse negócio do Isaías. Né? Lembra de ontem à noite Isaías? Ai de mim, eu queria entrar embaixo da cadeira. E ele falou assim, estes que te fazem chorar, reconhecerão que eu sou Deus na tua vida. Muitos retornarão e te ajudarão na obra que eu estou fazendo. Meu irmão, aí sim, depois desse dia, piorou pra caramba. O trem lascou de vez. Em outubro, eu tive uma assembleia lá que tentaram me tirar. Não tinham uma acusação contra o meu caráter, não tinham uma palavra contra nada. Qual a acusação? A acusação é que se pastor não foi formado em seminário batista, essa era uma, e que eu ia transformar a igreja numa igreja pentecostal. E eu não, meu irmão, mas nenhum ia saía da minha boca nada. Não nada, nada, nada. Esqueci é o curso para falar em línguas para quem não fala, né? Você conhece essa? Que a primeira coisa que você quer é que a tua igreja ora em língua Compre uma chácara e põe o nome de Naia. Pronto, você vai, Vou lá para a chácara da Aí o pessoal diz que é a primeira lição Brincadeira, irmão, por favor Nessa assembleia, cara, eu falei, eu vou embora Se não fosse a palavra do Dene, eu já teria ido antes mas foi tão forte, foi tão dolorido, foi tão machucou tanto, doeu tanto. Eu estava sentado. Eu, eu... É quando eu tinha a na minha igreja. Aí tinha a mesa diretora, eu sentado, meu vice-presidente sentado. Meu irmão, não tinha ninguém de Bíblia na mão, não. Mas todo mundo com o estatuto embaixo do braço e o regimento interno. Já viu isso, irmão? Não, isso só aconteceu. nas as ó Um irmão, um advogado, um senhor que praticamente nasceu na igreja lá, seu Josué está comigo até hoje, um braço direito meu. Ele levantou, com a Bíblia aberta, abriu em Hebreus, gente, o que vocês estão fazendo? Isso é pecado, ele é o pastor da igreja, a pessoa que Deus. Meu irmão, gritaram, vaiaram ele. Cala a boca! Uh, senta aí! É. A história é bonita depois de contada. Deus, eu entendi o porquê Deus permitiu viver tudo isso. Porque vocês não têm ideia quantos pastores ouvindo esse meu testemunho vieram chorando dizendo eu estou passando exatamente isso. Eu estou aqui para te falar que se eu passei você vai passar também porque Ele é contigo, irmão. Nesse dia eu não abri minha boca. Eu fiquei quieto, fiquei calado. Eu, aí, escuta. Sabe o que mais me doeu? Daqui assim, minha esposa, de, depois de, meu olho bateu a hora que eu olhei para minha esposa, a Karen, a mais velha, tinha nove anos na época, a minha esposa Ana e a Karen chorando de soluçar, naquele tiroteio, irmão, a gente estava só tentando desviar, eu nem tinha lembrado E de repente os meus olhos viram, ela chorando de soluçar cara. Eu ouvi uma voz assim, dizendo A tua filha vai ter tanto trauma de igreja Que assim que ela puder, ela vai sair e nunca mais vai voltar E a voz dizia, você pode acabar a hora que você quiser, renuncia Entrega Nessa hora eu falei para o Dario, que era meu vice-presidente Eu falei assim, eu não estou aguentando mais para mim deu. Chega. E o Dario falou, fica firme, pastor. Vai passar. Eu falei, pelo amor de Deus, pega a minha filha, minha esposa, leva embora para casa. Ele levou embora e eu fiquei. Meu irmão, aquela assembleia começou 19h30, terminou 11h30 da noite. Só com isso. Eu não falava nada, ficava quieto. E aqueles lá levantavam dizendo: Quem não ouve os sussurros, ouvem os gritos. Quando terminou, tem muito detalhe que eu não Não dá para eu contar aqui. Muito detalhe. Mas terminou. Eu fui embora para casa dizendo: Chega, acabou. Tinha dez meses que eu estava em Aracatuba. Dez meses. Dez meses. E eu falei, eu vou embora. Eu vou pedir férias. Eu vou sair de férias. E nesse tempo de férias, vou pegar 30 dias e vou procurar o que fazer. Fui para casa. Não consegui encarar minha esposa. Deitei. Não dormi. De manhã, eu dei uma, uma cochilada lá pelas 5, 6 horas da manhã, cochilei e despertei umas sete e meia, eu acho. A Ana não estava no quarto, deve ter levado as meninas na escola, pensei. E eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, eu não vou levantar desse, dessa cama, hoje eu não saio desse quarto, não saio. Nessa hora eu ouvi uma voz, a voz de Deus, a mesma voz que eu ouvia, quando eu tinha três meses que eu tive aquela experiência, que eu falei, a mesma voz. É né? que Eu não te falei o que ele falou para mim lá. Mas essa voz, nesse dia, falou assim, eu posso transformar o seu pior momento no melhor momento da tua vida. Eu falei, essa voz eu conheço. Eu confio nela. Fiquei em pé, tomei um banho, me arrumei, falei, agora eu vou pastorear minha esposa e as minhas filhas quando voltarem da escola. Quando eu vou, eu já pronto para ver a Ana chorando, cara inchada. Estava pronto para ver aquela imagem do apocalipse. Né? Quando eu chego lá, ela vem me abraçar com um sorriso. Você está preparado? Eu falei, eu acho que eu tô. Aí Olha ao redor. Foi aí que eu percebi, quando eu olhei para casa, cheio de flor. Ela falou, desde as sete da manhã, não para de chegar a gente. Não para de chegar membro falando para você ficar firme, que você é resposta de oração, para você não desistir. E meu celular não parou até sete horas da noite. Peguei minha filha meio-dia, levei ela para almoçar no shopping, na galeria. Aí eu falei assim, filha, a igreja de Jesus é linda. O que você viu ontem não foi a igreja de Jesus. Eu falei, olha o que a igreja de Jesus já nos abençoou. Olha o que você come, o que você veste, o que você estuda. Tudo é Jesus quem tem nos dado através da igreja. Algumas pessoas, às vezes tentando fazer aquilo que elas acham certo, acabam equivocadas e ferem. Mas as pessoas se equivocam. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja é linda. Ela chorou, ela entendeu. E como você viu, hoje ela está comigo. e trabalha na igreja e falou, eu vou dedicar minha vida para continuar essa obra. Amém. O diabo pode soprar no teu ouvido, pastor, mentiras de que não vai valer a pena. Ele pode jogar que você não vai aguentar. Ele pode jogar mentiras de que não vai dar certo. Mas você tem que escolher em quem você vai acreditar. Se no diabo que está dizendo essas falácias, ou no Senhor que te chamou e que disse que todas as coisas são possíveis para aquele que crê, Amém. aquele que disse que vai completar a obra que já começou, não vai terminar assim. A história não termina com o triunfo de Satanás, a história termina com o triunfo de Jesus. E você e eu fazemos parte do time vencedor. A grande questão, querido, é que você tem que se posicionar. Ele decidiu que seria dessa forma. Então se posicione. Se posicione. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Amém, cara. Mas esse é o primeiro passo. A salvação está garantida. Aleluia, glória a Deus. Você recebeu o selo. Mas e aí? E o que Ele quer fazer na tua vida aqui? eu fui pregar quarta-feira à noite na quarta-feira naquele mesmo dia ontem Alexandre e, e Kappler, a gente tava conversando à mesa dizendo nós somos numa época que a gente aprendeu que um sermão de 20 minutos você tem que estudar 40 para pregar 20 não foi isso? 40 horas de estudo você tem que estudar 40 horas para pregar 20 minutos foi o que eu aprendi no seminário é quase uma monografia para o final de semana isso foi o que eu aprendi, foi o que me ensinaram, foi o que eu fazia. Era sete e meia da noite, quando o último saiu de casa, e aí eu falei, o que eu vou pregar? Eu, falei, eu vou pregar. Meu irmão, foi a primeira vez que eu dei uma de assembleiano, cheguei na igreja, subi no púlpito, fiz... Vamos pregar em Atos capítulo 2. Acho que foi o melhor sermão da minha vida. E quando eu subi, dos acusadores que estavam naquela reunião, só tinha um casal. Sentado no meio ao fundo, tipo, vamos ver o que vai acontecer. E eu subi sorrindo, subi alegre, subi celebrando. Aí eu, aí eu falei assim, tem gente que talvez esteja perguntando como é que eu posso estar sorrindo né, depois de uma noite como a de ontem. Aí eu falei, é que Deus é aquele que transforma o nosso pior momento no melhor momento. Meu irmão, foi a primeira vez que a igreja aplaudiu, ficou em pé, aplaudiu, gritou, uau, eu falei, meu Deus... Aquele casal nunca mais pisou na igreja para assistir um culto. Aquela turma saiu, a princípio uns 10, montaram uma outra igreja. Aí eles colocavam uma van na esquina da igreja de domingo, no horário do culto, para pegar o pessoal que ia para levar para a igreja deles. O pessoal, pastor, você tem que fazer alguma coisa, eu não vamos fazer nada. Mas só tem que. Não, Salmo 37. A luz do justo resplandecerá como o sol do meio-dia. Eu não tenho que provar. O, meu irmão, o justo não se justifica. Você não tem que ficar preocupado em, 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 em gerar provas a teu respeito. Basta teu coração. Ele conhece teu coração. E ele vai fazer com que a justiça dele prevaleça. E esse pessoal saiu me chamando de moleque. Esse pessoal saiu dizendo que a nossa igreja era igual o Titanic, que estava afundando. Essa igreja está afundando, vocês estão tocando violino lá. Vai morrer todo mundo. essa a igreja já vai morrer, vai acabar, vai afundar. Ele falou, deixa falar. E eu fui fazer o trabalho, cara. Meu irmão, em janeiro de 2009, começou a ter superávit. Quando eles saíram, porque quando esse pessoal saiu, só dois casais que saíram, acho que eles levaram. Não, falando de dízimo. De, de, de é um povo meio forte. Aí quando eles saíram, aí eu, eu, lembro, eu lembro, cara, que eu estava pensando, meu Deus, já não alcançava o orçamento. E, e, e os, os brutos ainda saíram? Rapaz, acho que agora. Mas na mesma hora o espírito me deu uma. Ei, hey! Desculpa, foi mal, perdão. Estamos na pegada, vai dar tudo certo Em janeiro a gente teve o superávit Janeiro Em janeiro Foi a primeira vez em um ano que eu estava naquela igreja Saiu uns 10 E depois, deve ter saído uns 100, eu acho Superávit Falei, Mas que raio que é isso? A conta não fecha Não faz, não faz sentido, irmão Não fecha, não fecha Falei, ó, Quer saber? Eu vou pregar Vamos embora, vai e comecei a fazer a obra, começou a chegar visitante começou a converter gente, janeiro, fevereiro março, abril, vamos vamos trabalhar quando chegou mais ou menos em junho, julho o tesoureiro chegou para mim e falou assim pastor, o que a gente faz com o valor excedente? Ele falou, o valor de quem irmão? o que é isso que você está falando? O valor excedente, Ele falou, o que é isso cara? é o que está sobrando não, nem me passa pela cabeça, passei um ano tomando aguilhada nos rins, que está faltando, está faltando, está faltando. Aí depois de seis meses o cara vem e fala: está sobrando. Eu falei: não entendi o tio que o técnico demorou para poder né, entender o que está rolando. eu falou: como assim? E na minha cabeça: está sobrando uns dois, três mil reais. Ele falou: tem quanto aí que está sobrando? Eu falei, tem 90 mil. Você está louco? Como é que tem tudo isso? E você demora para me falar? Não vamos gastar, o que nós vamos fazer? Vamos torrar essa grana. Aí a gente vendeu uma casa velha pastoral que tinha lá, juntou uns 150 conto, falou: vamos reformar essa igreja horrorosa, feia. Era taco, era banco de embuia, um bancão horroroso. Tinha 90 graus aquele banco, irmão. Abençoada da zeladora, passava um lustramóveis, o cara ia assistir o culto e ia escorregando a picanha, ia escorregando. O cara não ficava 15 minutos conseguindo sentar no banco daquele. Quem quisesse ficar parado, tinha que jogar areia aí no banco para sentar e ficar um pouco. Vamos trocar esses trem, vamos colocar uma cadeira aqui. Vamos, meu irmão, quando aí? Quando você acha que o trem já tinha resolvido? Nada, quando eu tirei os bancos, perdi mais outra batata, um monte. Já se viu, foi meu pai que fez esses bancos, esses bancos é de madeira de lei, custa mil reais cada banco. Falou, leva pra casa, põe no lugar do teu sofá. Falei. Ele levou, não, foi para outra igreja que abriram. Meu irmão, pegamos aquelas, aqueles bancos, doamos, doamos para congregações, para igrejas que não tinham, doamos. Reformamos. Torreu a casa, pastoral. E o valor é o excedente. Ficaram então, três meses. Aí eu que eu, com aquele medo, batistão ainda, né, cara? Eu falei, vamos fazer umas mudanças aqui. Meu irmão, a igreja ainda era aquelas calhas, sabe aquelas calhas de lâmpada de 40, fluorescentes, que com, com, era aquelas calhas penduradas com corrente, lembra? aquela graceiras horrorosa? Era aí aquilo, era taco no chão. Tinha ar-condicionado, mas não era bonitinho a instalação, assim não, os para fora. Par... Meu irmão, pensa, não trem. Tinha um, um, um na porta da igreja, a porta era de madeira, ninguém via lá dentro. Aí a porta de madeira tinha um housezinho pequeno e outra porta de madeira com uns vidrinhos assim, parecia loja maçônica. O que, que será que tem lá dentro? É bode? O que, que eles fazem lá? Falou, roca tudo, arranca essas portas do meio, arranca a porta de fora, vamos pôr o blindex. Aí o pessoal falou assim: Pastor, mas quem está lá fora vai ver. Mas é isso, cidadão, quem está lá fora tem que ver o que está aqui dentro. Meu irmão, botamos o blindex, deixou a igreja bonita. Aí eu dei uma disfarçada, joguei um negócio de luz assim, bem escondido lá em cima, assim, sabe? Aí eu coloquei uma tele, um televisor assim no fundo de, 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 de retorno. Um negócio assim, que hoje eu falando ah, que ridículo, mas na época fazer essas mudanças e meu mamãe torramos tudo, eu achei que ia fazer uma reforminha assim, e tal, tal, tal aí o povo já endoidou junto comigo aí o engenheiro o arquiteto aí falou, pastor a gente vai ter que sair, porque não vai dar para fazer culto aqui eu falei, ah, umas duas semanas é pastor, vamos... Aí, então tá bom então vamos fazer culto, tinha um, um restaurante chamava Cabana, estava fechado era um restaurante que de sábado tinha bailão Fala, vamos fazer, porque ele tinha um palco lá Fala, bora, vamos fazer culto lá, pronto perdemos mais outro tanto, vai embora onde você viu, fazer culto lá no bailão e tal, já não era mais, mas era fama né perdeu mais outro tanto meu irmão, quero ficar duas, três semanas ficou três meses reformando, entramos com britadeira quebrando, virou um negócio agora ou vai ou racha aí fizemos a inauguração chamei o prefeito, o prefeito veio soltamos fogos igreja bonita aí não parou mais aí é metade de 2009 quanta coisa em um ano e meio quando estava isso aí meu irmão, eu falei assim com Deus Deus a coisa está acontecendo e eu sozinho que tem muita coisa que eu não estou falando. Eu fui mal falado na associação, né? Porque a, a, a todo mundo deu apoio para os que saíram. Então eu fui, eu fui criticado, eu fui mal falado, eu fui todo mundo, irmão, corria e corria e-mail para todo mundo na cidade, fiquei queimado, né? Aí quem me mentoriou no passado Virou as costas, porque ele está meio esquisito, esse cara. Aí tinha ninguém. E agora? Mas está fluindo, está acontecendo, está crescendo. Está entrando dinheiro na igreja. Vamos investir, vamos fazer, vamos ampliar. vamos Falou, Deus, mas eu só conheço isso aqui. Eu sou batista, eu nasci no meio batista. Eu cresci, quando o pastor batista, sempre falaram mal de mim do Rick Warren e do Carlito. Os batistas estão falando, descia, lenha. É, porque o rico vai. É. Você é dirigido por propósito, você tem que ser dirigido por Deus, tem que ser dirigido. Pela... Sabe essa conversa besta, idiota, né? Então eu ouvia, mas dentro de mim, cara, eu falo assim: eu preciso de alguma fonte, eu preciso de aprender alguma coisa que me ajude. Eu não fui correr, olha aqui pastor, eu não fui correr atrás de estratégia de crescimento. Eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a alicerçar o crescimento que eu já estava experimentando. Por providência divina, encontro o Domingos, no, no Carlito, em São Paulo, numa, num evento que a convenção estava fazendo. O Carlito não participava disso, mas nesse ele foi, foi providencial. No café da manhã, eu vejo o Carlito lá tomando café. Eu ficava, vou chegar nesse homem aí. Sentei, falou, Posso, pode sentar aí. Rapaz, eu queria conhecer esse negócio de proposta. você pode me ensinar? Falei, vai lá, pega o teu povo, desce lá. Peguei um ônibus, botei 26 líderes meus, fomos para São José dos Campos. Quando eu chego, descendo a Dutra. Vocês conhecem, vizinhos é vizinho vocês aqui. Eu não sei se você ainda não foi lá, meu irmão. Você não está entendendo. Tem gente que fica pedindo conselho com um derrotado, cara. Você quer aprender com quem não avança? Você não vai ter resultado novo fazendo as mesmas coisas? Você não vai aprender a crescer ouvindo o conselho de quem está perdendo, poxa. Aí eu estou lá, saí de Araçatuba, lá perto do Mato Grosso do Sul, 800 quilômetros de... Aí eu chego, aí o motorista... É aqui. Fala, que é, não é aqui não. É aqui. Não, rapaz, nós vamos lá na primeira igreja Batista. Eu falei, é aqui. Era um, ali na beira da Dutra, meu irmão. Uma igreja enorme. E falei, imagina que isso aqui vai ser igreja. Aí quando eu baixo a cabeça, fala, primeira igreja, bateu o quarteirão inteiro. Eu falei, Jesus. Aí eu fiquei mudo. E olha que eu morei um ano em Campinas, hein. Ou dois anos. Eu falei, meu Deus, que é isso? E não é nem na colina onde ele está hoje. Eu estou falando do primeiro, do campus Betânia. Aí eu olhei aquilo lá, aquele igrejão. Aí o Carlito recebeu, o Fabiano falou. Aí o Carlito recebeu no gabinete dele: Ó, oh, tem, que, tem que mudar mensagem. E não sei o quê. Que só, só mensagem positiva. Que negócio que só mensagem. Tem que saber pregar. Jesus mesmo. Pai, pá, pá, muda o seu irmão. Eu falei: Meu Deus, eu vou mudar. Peguei os livros de propósito, montei uma classe só com, com os meus líderes. Todo sábado à noite, a gente subia na laje da igreja e ia estudar a igreja com propósito, uma vida com propósito. E, 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 e estudamos, aí os meus líderes olhando, estudando, eles falavam para mim: é, pastor, a gente precisa repensar o ser igreja. Então, olha o panorama que eu estou dando para você. Eu sei que. Eu estou sendo prolixo porque eu sei que eu estou respondendo a pergunta de muita gente e outras que você já tinha, eu também já estou respondendo. E a gente começou a mudar. E a visão de igrejas com propósito fez com que nós tirássemos os nossos olhos do nosso umbigo e projetássemos na cidade. Foi daí que eu entendi que somos pastores da cidade. Muitas igrejas são conhecidas por aquilo que elas proíbem e não por aquilo que elas celebram. Aí nós começamos a nos envolver com ação, de fato, de ação social na cidade, e de impactos na cidade, e tudo isso foi abençoando muito, muito a igreja. A igreja foi crescendo, foi daí que nasceu uma amizade muito linda com o Carlito, somos amigos assim, o amo demais, demais. Em 2011 conheci o Domingos, que pregou antes de ontem aqui. E aí com um Domingos, eu aprendi a visão em célula, aí nós fomos trabalhando e nos transformamos em uma igreja em célula, não com, mas em. Somos uma igreja em célula. Domingos me ensinou sobre a oração, foi Domingos que atiou fogo de avivamento no meu coração. 2012, fui para a Coreia, só em 2012, duas vezes. E de volta e meia eu tenho que bater o cartão lá na Coreia e, e ali eu fui tão impactado, fui tão abençoado naquele lugar E desde então foi a partir daí dessa busca da oração, do jejum Que começou a ser derramado a unção e o fluir do avivamento Só que o problema de muitos pastores é que quando ele começa a experimentar algo Um crescimento Ele fala, é isso, acham É isso aí, está feito O que está feito, irmão? Tá está feito coisa nenhuma Só está começando Deus, o que o senhor está fazendo no mundo aí? Aí Deus me levou No Rick Warren Aí depois eu fui para Reading E eu fui na Bethel eu falei, Deus está fazendo. Deus está fazendo. E eu mergulhei, eu recebi, irmão. Ministraram, transferiram unção. E você recebe a unção que você respeita. E eu recebi. E eu voltei para a minha igreja. E eu reparti. falou, ó, sabe aquilo que a gente está fazendo? Sei pastor, deu trabalho para fazer, deu, esquece tudo aquilo, vamos fazer agora assim, ó. porque não somos adoradores de formatos, de formas, de métodos. Adoramos ao rei dos reis. A língua portuguesa não é estática, ela é viva, ela muda. É interessante, eu, eu já percebo muitas vezes, quando eu estou pregando, e eu sou meio mal acabado assim, de falar e tal e, e às vezes eu falo, o pessoal ri aí eu falo, eu já sei mais ou menos como é que o pastor só da reação da igreja, quando eu estou pregando eu já sei como o pastor da igreja é quando prega pastor, se talvez eu pudesse te dar um conselho hoje deixa eu te falar uma coisa eu não estou mandando você mudar o discurso o discurso é o mesmo a bíblia está ali, não muda as verdades são as mesmas as mesmas, mude a forma você tem que falar uma linguagem que o povo entenda muda tem pastor que a hora que eu cheguei me viu de tênis, camiseta, jaqueta colazinho o um meninão está se achando só que a juventude que está aqui se, se identifica e eu comunico, e você meu irmão com esse sapato de bico fino brilhoso malemá na assembleia vão te ouvir Não estou mandando você botar gel e arrepiar o cabelo, você tem 60 anos, cada um na sua. Mas olha, por exemplo, para o Randy Clark, que tem 60 e tralalá. O Randy Clark já foi várias vezes na minha igreja, ele sobe lá, tênis, calça jeans, tal, gelzinho, arrumadinho. É um senhorzão, enxutão, mas pensa no... o cara está na, tá no naipe, você olha lá... Começa a falar, Espírito Santo, me ajuda, aí preciso dar uma reformada. Meu irmão, eu tenho um, um, um irmão lá da igreja? Verdade, querido, estou compartilhando. Né? O irmão lá na igreja, lá, ele é gerente de uma loja, dessas lojas de marca lá. Ele falou, pastor, demorei tanto, mas eu estou incomodado. Deus mandou falar contigo. Ele falou, o que foi? que foi? Deixa eu te dar uns toques aí. Aí tem uma outra que é dona também de uma das boutiques mais bam, bam, bam de Araçatuba, é membro da minha igreja, a TT. Aí eu falei, pastor, vem cá. <risos> Aí eu fui lá. Aí, pastor, vê se serve. Tá, isso aqui. E a calça? Eu ponho a calça? Aí falou, chama a moça para tirar a mídia. eu falou, não, tá bom. Ela olhou para mim, então, pastor. <risos> eu sou daqueles que comprava jeans e, e botava, e acabou. E... e, e... O que sobra, qualquer coisa, você dá umas dobradas ali e tal. Falei, não, pastor, você não está entendendo. Você é pastor da minha igreja. Tem que estar tá na medida. Vem cá, vai, põe a agulha para lá, põe a agulha para cá, tira aqui. Como é que está o negócio de Estica para cá. Falei, gente, que frescura. Eu dentro de mim, mas ela está me abençoando. Falei, vou ficar quieto. Aí, quando eu voltei, pode vir buscar, está pronta. Eu coloquei. Na hora que eu olhei no espelho, eu estou entendendo tá entendendo esse negócio aí Aí, meu irmão, você pode me chamar de fresco mas entendi, agora A gente arruma, deixa as coisas direitinho Não dobro mais a barra, faz ali, corta Entendeu? Tem pastor aí que, 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 que usa camisa Que ganhou do brechó da igreja, pelo amor Deixa Deus renovar teu guarda-roupa, irmão Faz, passa um Pega um sacolão né E só fala lá em casa se você quer receber o fluxo do céu, libera, dá espaço. Tem gente que, que, que... Sabe por que Deus não te dá mais? Porque você é um acumulador. E se Ele te der mais, Ele vai te estragar. Então, você não libera espaço. Faz o seguinte, meu irmão. Pega um passo de fé. Se o que eu estou falando vem de Deus, faz um... Fala, Deus, eu estou entendendo. Eu quero renovar. Eu quero, eu quero comunicar. Eu não estou falando de mudar de estilo, não. Mas eu quero comunicar melhor. Então, me ajuda. Vai lá. Pe... Chama a filha adolescente. Filha adolescente ajuda. Porque muitas vezes... Eu me... Porque eu comecei a ficar meio doido. Falar, agora eu vou inventar uns negócios. Agora você não tem umas folhas de colete ali. Eu comecei a ficar indo enjoado, nojento. Aí eu invento os negócios. Aí eu boto. Aí eu chamo minha filha, as duas. A adolescente e a jovem. Vem cá. O que você está achando? Pai, está demais. Entendi. Aí eu volto, arrumo. E agora? Pai, está dez. Fechou. Aí eu vou. Irmão, a juventude vem fala. Aí você põe um coletinho e brinca. Entendeu ou não? Pastor. E com isso, numa linguagem aberta, tranquila, sem... Sabe? Eles vão recebendo aquilo que você fala. Quem está entendendo o que eu estou falando? A mensagem não mudou a forma se adapte como é que eu posso da melhor forma transmitir aquilo que Deus mandou falar e aqui a gente chegou em 2019 no início do que Deus está fazendo a gente só está começando já são dez igrejas igrejas que tem a mais velha de Adamantina tem quatro anos tem 80 acho que 90 células está reformando o templo para mais de mil para mil pessoas, já tem dois cultos lá, uma igreja pujante, quatro anos, quatro anos. Promissão tem três anos, está no mesmo naipe, umas 500 pessoas. Birigui, encostadinho ali também, tem três anos, também deve umas 600 pessoas. E, e, e Deus está fazendo um mover sobrenatural, assim coisa linda. E, e é de uma forma orgânica, natural o pessoal vai mudando de cidade, mas eles têm um amor pela igreja. Fala, começa a célula aí, Bilac, Bilac está ali, coladinho. Nós estamos com 140 pessoas em Bilac, Tudo em célula. Eu já vou alugar um salão lá, pintar, botar a placa e começar a igreja, pronto. Sem frescura, sem... vó paraíso. O pessoal está lá, começa em célula. Quando chega a 10 células, mais de 100 pessoas... Se elas já pagam aluguel, já pagam as despesas, ah, é, tá, então pode alugar, pode fazer, manda bala, a gente... Vamos crescer. De forma simples. Vamos avançar. Vamos transformar essa realidade. Amém, queridos? Amém. Acho que eu já falei bastante. Fique em pé, deixa chorar orar por você. Meu irmão, isso que é pergunta, hein? isso é fera mesmo, hein, irmão. você viu só? Uma pergunta só, nem precisou mais. É ou não é? Eu vou pedir, eu não sei se vocês ainda vão continuar com o culto, fica à vontade. Mas eu vou até pedir licença para vocês, que eu já vou aqui orar e, e, e minha carona já chegou porque eu tenho compromisso hoje ainda em Minas, no sul de Minas, e a gente precisa pegar a estrada. Né? Então foi uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esses momentos hoje, e a minha oração, o meu desejo é de poder ouvir as notícias que vão chegar da sua igreja lá, e eu poder chamá-lo para poder pregar para o meu povo e você falar, Deus está fazendo assim, assado e tal uma vez eu disse assim para Deus, pai faz aqui o que o senhor está fazendo lá para que de alguma forma eu também compartilhe e inspire pessoas que não conseguem ir lá, mas que vão ver aqui e é por isso que meu irmão, eu me disponho a sair de casa para repartir e falar é cansativo Eu não sou para eleitor, eu sou pastor de igreja local Mas aí de mim, se não compartilhar E repartir o que ele me deu Porque eu quero ver você também Rompendo de uma forma sobrenatural Estamos junto e misturados Glória a Deus, vamos orar Amado Espírito Santo Obrigado por essa manhã Por esses líderes, pastores, queridos Eles te amam tanto, Senhor o fato deles estarem aqui já diz tanto a respeito deles obrigado por tudo que foi liberado nessa manhã e a minha oração é que o Senhor multiplique de forma exponencial nas vidas deles e nos ministérios deles, se porventura alguém está na fase das lutas, dos enfrentamentos eu oro e clamo em nome de Jesus uma blindagem do teu espírito Sobre a vida desse pastor Pastor e da família deles Guarda, protege Eu quero declarar o teu favor Sobre estes ministérios aqui representados E as cidades aqui representadas E profetizar Declarando em fé O melhor da história deles Através daquilo que o Senhor fará e realizará Por intermédio da igreja do Senhor Nesses locais ter coragem, ousadia, ter fé, recursos, tudo que eles precisam para romperem, irem além. Profetiza um tempo de conquistas, de avanço. E eu quero repartir com você dessa unção que o Senhor tem derramado sobre a Igreja de Amor e Cuidado, uma unção de multiplicação exponencial, de avanço, essa unção apostólica de crescimento de implantação de igrejas senhor da unção um que o senhor tem me dado de sabedoria de discernimento eu também quero repartir com os meus colegas aqui somos todos súditos do mesmo rei o oh, pai nós chamamos fortalece aquele que está cansado revigora o abatido Senhor, leva-os além, 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 além que eles se experimentem, Senhor o melhor da história deles ainda através daquilo que está por vir eu assim os abençoo em nome de Jesus amém